0: Al otro día se levantan contentísimos y así es como viajan los cronopios. Julio Cortázar En un mundo que nos conduce a la inmediatez, a responder a través de la acción, a la mayoría de nosotros nos resultaría extraño que haya una filosofía invitándonos a la no acción. En una reflexión de un episodio pasado hablábamos del efecto del silencio. Decíamos que utilizar de forma consciente este mismo es también una forma de realzar los sonidos de nuestro alrededor, pero sobre todo los sonidos de nuestro mundo interior. Y es que pareciera que viviéramos en una sociedad que constantemente nos induce a todo lo contrario. De hecho, vivimos saturados de información, actividades, sensaciones y muchos pensamientos. Y cuando estamos haciendo nada nos sentimos extraños. De hecho, podríamos sentirnos culpables ya que pensaríamos que sencillamente es una pérdida de tiempo. La no acción es un concepto que muchos pueblos originarios poseen con diferentes nombres. Para los hindús es el akarma, para los toltecas, en la antigua Mesoamérica, los no haceres. Esto se trataba de no malgastar la energía combatiendo demás, no dividirse, favorecer sin impedir y observar las leyes que nos han traído hasta acá. En Europa para los italianos el arte de no hacer nada también llamado dolce far niente consiste en dejar a un lado el ritmo cotidiano del día sean cuales sean las actividades y dedicar un momento a la introspección a la relajación y a la conciencia de vivir en el momento. Y es que parar, mirar al horizonte, contemplar, respirar, salir un momento de este mundo veloz y, por supuesto, escuchar un podcast de Cronopia, es un acto revolucionario. De hecho, es una forma de hacer mucho sin hacer nada. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 20 de Cronopia Podcasts. Por cierto, tenemos web. Eh, nos pueden encontrar en www.cronopiapodcasts.com. Ahí estamos. En esta web tendrás a disposición todos nuestros episodios, junto a las reseñas de nuestros viajeros y viajeras. Un nuevo espacio para encontrarnos en esta comunidad de relatos. Hoy viajaremos con Mamadou o también conocido como Marra, un viajero comunitario que lleva en su bitácora el pensamiento colectivo y una forma de viajar a través de las experiencias compartidas que nos permiten crear puentes. Marra es un activista social, un líder comunitario que bajo su relato viajero están todos los deseos de un caminante que sueña con una sociedad más igualitaria y más justa. Con Marra viajaremos a Senegal, conoceremos este territorio desde las inquietudes de un caminante que literal surcó mares para trazar un camino que le tiene en las tierras vascas. ¿Preparados y preparadas para viajar con nosotros?
1: Bueno, en primer lugar, muchas gracias ¿no? por, por la invitación. No, y la verdad que creo que es como muy considerado ¿no? que me invitas a mí ¿no? en este espacio. Y a ver, yo eh, respondo ¿no? en nombre de Marra y muchos y muchas no me conocen como Mamadou, no y formo parte hoy en día en. en varios colectivos aquí ¿no? eh, en Euskalería. Eh, forma parte del movimiento antirracista Euskalería. Forma parte de SENAI, ¿no? la comunidad negra africana y afrodescendiente ¿no? de España con territorialidad euskadi ¿no? y SENAI EUS. Y forma parte también ¿no? como o sea, el movimiento panafricano ¿no? que fui cofundador ¿no? con otros eh, colegas también que han pasado aquí. Y, y más o menos eh, estoy eh, intentando eh, asentarme ¿no? como eh, inmigrante, ¿no? persona emigrada, ¿no? persona que más o menos de alguna manera ¿no? colabora ¿no? para que Bilbao sea más diverso ¿no? con todo lo que, lo que hacemos como movimiento y como trabajo, tanto personal como profesional. Y, y yo me considero realmente una persona que en su mayoría de su tiempo está dispuesto ¿no? a colaborar ¿no? con ese proceso que, que tanto estamos varias personas migrantes ¿no? asentadas y personas recién llegadas en construir un Bilbao con una mayor diversidad, ¿no? Un Bilbao intercultural, un Bilbao diverso, un Bilbao que sentimos todas y todas las personas, ¿no? Eh, da igual dónde venimos y sentir que formamos parte ¿no? de ese Bilbao.
0: Vale, perfecto, Marra. Después de esa contextualización, pues empezamos a viajar contigo y ya más o menos sabemos desde dónde puede trazar este origen. Y el origen nos lleva a Senegal, nos lleva a África. Eh, nos gustaría que, que nos hablaras un poco de desde dónde empieza ese viaje físico, eh, desde qué lugar inició, que nos describas también ese, ese mismo día en el que tú empezaste a, a ya ver este propio viaje como, como una idea ya concreta que se empezó a tejer, en base a qué se empezó a tejer también ese viaje, cuáles eran tus inquietudes de venir aquí.
1: Eh, sí. Eh, bueno, a ver, yo creo que eso también es, ¿no? es compartido, ¿no? Como esos procesos migratorios que parten, ¿no? Desde la parte, particularidad, ¿no? De cada persona, pero también eh, si realmente lo contamos y lo contextualizamos en espacio, eh, muchas veces nos vemos, ¿no? Y reflejado en lo que cuenta un otro inmigrante, da igual que viene de África o que viene de Aviala, ¿no? O de otro continente. Y a ver, yo mmm, salí de casa muy temprano de edad, yo salí de casa está eh, o sea, en mi casa ¿no? en Senegal eh, estando también ¿no? en Senegal eh, pero considerando de que igual... Mmm, porque al final eso no se considera ¿no? inmigración no se considera incluso ni desplazamiento ¿no? eh, interno, ¿no? pero yo salí de mi casa con muy temprana edad y fui a buscarme la vida ¿no? fui a buscarme la vida y dejé los estrellos muy temprano y, y empecé como a, a buscar la vida, a trabajar ¿no? en la calle y, y otros sectores, ¿no? Y, y mmm, en unos años eh, volví ¿no? a, a una segunda parte, ¿no? Como consideración de que también no eh, todavía es tiempo no seguir estudiando todavía es tiempo seguir formándose y con varias personas que estuvimos ¿no? en una misma situación o sea, volví ¿no? a estudiar. Y de ahí eh, empecé a estudiar otra vez y dejé otra vez los estudios, ¿no? Por también, ¿no? Eh, circunstancias de la vida, ¿no? Y falta de recursos y otras cosas también que puede venir en eh, una persona eh, joven mmm, sin recursos, ¿no? Y, y fuera de su casa, ¿no? Y eh, sin ese apoyo familiar. Y volví también ¿no? a, la actividad, a las actividades comerciales, ¿no? Y de ahí y me movió en, en Guinea-Bissau, ¿no? Fui parte de... Eh, o sea, un proceso también mío, ¿no? Que, que ha ido en Guinea-Bissau y luego volví a, a, a Casamás ¿no? Y también he estado en Gambia, pero por uh, ida y vuelta, ¿no? Por circunstancias muy breves. Y, y luego volví también, ¿no? A Casamás que es el sur de Senegal. Y de ahí es cuando ya empecé como a, a pensar, ¿no? Más allá de, de, de las fronteras físicas, ¿no? De, de Senegal, ¿no? Como verme un poco más y que puedo salir, ¿no? Que puedo salir de Senegal y puedo seguir.
0: ¿Cuántos años, cuántos años tenías más o menos, Marra, cuando empezó? Esto?
1: Eh, igual con 14 años empecé como a, a viajar y, y luego con 20, 24 años salí de Senegal. ¿No? Entonces como 10 años más o menos fuera de casa, pero y de, y de ahí vuelta igual, ¿no? Mm, volviendo a casa igual por fiestas, fiesta, eh, no días señaladas, ¿no? Como fiestas culturales y más o menos un socio cultural religioso, ¿no? Y que son un día, dos días estar en casa y volver a, a, al, al proceso, ¿no? Y de ahí y es cuando ya tenía 24 años que empecé como a pensar. Eh, como más Un poco salir también ¿no? De las fronteras físicas ¿no? de Senegal
0: eh, Marra, cuando inicias Este viaje que te llevó hasta aquí a Bilbao mmm, Digamos cuando, cuando Ya sabes que era un hecho Cuando ya tenías un día también Concreto en el que salías de casa En el que salías de, de tu ciudad, de tu lugar eh, ¿Qué sensaciones eran las que tú tenías Cuando empiezas a trazar este viaje y algo que preguntamos mucho a las personas que pasan por aquí es la maleta, esa maleta que, que, que nos acompaña a lo largo de todo el viaje, no es algo solo físico, es algo también que se puede contextualizar a través de una metáfora, esa, esa maleta que, que llenamos, que vaciamos, pero en esa primera maleta física, ¿cuál fue el mayor objeto de valor emocional que echaste? Y
1: claramente, y o sea, todo lo que es, eh, no, los valores, no, que más o menos te inculcan eh, desde casa, no, como todos esos valores y también, no, toda esa, eh, mm, eh, no sé cómo decirlo, y eh, o Salto Salvador es que al final está en juego, ¿no? ¿Y con qué será de mi vida? Porque uno sale, uno se decide salir, uno se abre, ¿no? Se abre emocionalmente, se abre culturalmente, se abre socialmente y, y sabiendo de qué pasa ir incorporando otras cosas ¿no? dentro de tu vida, o sea, vas, a hacer, vas a dejar primero ¿no? unas cosas que no te va a valer, no te va a servir durante el viaje. Entonces, como es necesario, eso es dejarlo, da igual que tiene un valor sentimental ancestral, pero no te va, no va a formar parte de tu vida aquí a unos años por su constancia de territorio, de contexto y de vida también ¿no? personal que puedes tener una persona. Entonces, teniendo en cuenta de que todo esto lo vas a dejar fuera, Sí, que un poco un plan como da miedo, ¿no? Como wow, eh, sé que hay algunas cosas que son valores eh, ancestrales, culturales, sociales, religiosas, mmm, le tengo que dejar atrás. Le tengo que dejar atrás y tengo que abrirme. Y abrirme. Es, también depende del contexto, territorio donde vas a aterrizar.
0: Eh, hablamos también de, de, de Senegal y hablamos de África y hablamos de la musicalidad que, que, que nos acompaña desde, desde que crecemos y nuestras propias identidades de alguna manera se construyen. La música es algo que siempre nos acompaña. ¿En ese viaje hubo algo, alguna canción que rondase? ¿Hay alguna canción, hay algo de música que, que pueda contextualizarse en ese viaje que tú recuerdes?
1: sí y claramente eh, la verdad pero también no fui eh, momentos no creo que son son varias no varias canciones no que puedo presentar un momento determinado pero en primer lugar eh, sabíamos, yo recuerdo ¿no? que en senegal mismo y hasta es como curioso yo salí de senegal con un amigo y bueno primero mis primos pero también ¿no? con un amigo que era de gana que era de ganas que, que viajó a Senegal para, para, bueno, estar, buscarse la vida, eh, vivir otras tal, y se sentía como una parte de Senegal suyo, es como él consideraba que no, las fronteras físicas no lo representaban, ¿no? Entonces se, se, se presentaba como, como, como ganeo senegalesa, ¿no? Eh, ganeo senegales, y de hecho cuando... Y estuvimos hablando durante el viaje, estuvimos hablando de, de, de Kwame Nkrumah estuvimos hablando ¿no? de Shekhan Teyob, y todo esto también nos relaciona con canciones que más o menos eh, representa una africanidad, ¿no? representa una África unida, ¿no? y de hecho el Lo que más o menos ¿no? eh, canto... Que su sueño, ¿no? eh, su mayor sueño será ver una África unida. Y, y me dijo: Esto lo he escuchado en Ghana, pero no sabía qué, qué, qué significaba. Entonces yo le estaba eh, traduciendo cada palabra. Y luego también hay otra canción ¿no? de Justin Dur que más o menos decía que, decía que el, el sueño senegalés o sea, es viajar, pero. Pero, pero ese sueño, se, o sea, es como, a ver, el Senegal sueña con viajar, ¿no? Pero realmente el sueño realmente del Senegal es volver a su país.
0: Ahora que lo dices, creo que, que, que eso forma parte de todo este de, de este viaje. Hay un escritor argentino, Julio Cortázar, que acá lo citamos un montón. Fue el que le dio nombre al podcast, Cronopia. Él decía que, que efectivamente el, la visión que tiene una persona migrada, una persona que está en el exilio, en la diáspora, eh, siempre mantiene constantemente la, la visión de volver. Y ese volver forma parte de, de esa esperanza en la que se traza. Y él dice: si le quitan el volver a una persona que no está en su país, que está en un contexto migratorio, un día es, por, es que le quitas parte de su vida, ¿no? parte de, de, de un órgano. no Y por tanto, siempre debe mantenerse constantemente. Ese, ese territorio, ¿no? La vuelta como tal. Marra, eh, descríbenos cuando tú vienes y, y, y bueno, pues de, en ese propio viaje, eh, los primeros días, el primer momento, cuando llegas, por ejemplo, aquí a España, eh, ¿a dónde llegaste? ¿Cuáles fueron esas sensaciones? ¿Hubo algún tipo de cambio? Eh, ¿Cuáles eran las emociones que había cuando de repente... Llegas y pisas este territorio, ¿qué fue lo que sentiste?
1: Y en primer lugar, eh, bueno, más o menos, eh, y el viaje creo que es importante, ¿no? Eh, describirlo porque eso lo presenta mucho, ¿no? Hoy, eh, para mí, porque al final es eh, esa condición, ¿no? De, de ser y en muchas ocasiones también es lo que me da la legitimidad, ¿no? Hablar de ello, ¿no? Y yo salí de Senegal y. y, y, y más o menos en el sur, ¿no? De, de Senegal y en patera, ¿no? Cuando el sur y más o menos con lo que se llama Toliano ¿no? Y, y, y llegando al alta mar, eh, son dos días atravesando Senegal, ¿no? Y de ahí y...
0: Perdón, Marra, es que nos escucha gente de, de varios lugares. ¿Podemos explicar a una persona, por ejemplo, en Latinoamérica, qué es una patera? o ¿A qué le llamamos patera aquí en Europa, por ejemplo?
1: Eh, sí, vale, a ver, eh, una patera es eh, más o menos un barco, ¿no? Pequeño, tradicional, le, de los países costeras, ¿no? Eh, no sé si exige, eh, existe en Naviallala, en pero en Senegal, como todas las zonas costeras, ¿no? No solamente Senegal, pero también ¿no? otros países eh, de construcción madera, que más o menos pueden puede, puede medir eh, unos 8 o 10 metros, y, y sirve para para pescar no para pescar pero pescar eh, no en alta mar o sea está diseñado en pescar realmente no en, en las zonas costeras no pero debido a circunstancias ¿no? de viaje y necesidad de salir esos, esos barcos pequeños llamados caicos se diseñó eh, bueno no se diseñó pero realmente no pero se, se decidió no como meterlo en alta mar ¿no? y, y, y buscar suerte y esos, eh, esos barcos eh, pequeños ¿no? llamado caico es, es donde nos embarcamos ¿no? Rumbo a, a, a un viaje realmente sin destino, porque al final es vale, está el GPS y nos lleva donde nos lleva, pero sí que desde ahí hay un destino, hay un destino mental, no o sea, realmente no es eh, asegurado, pero sí que todas las personas que embarcaron y consideramos o creamos de que sí que hay un destino y llegaremos. ¿no? Y eso creo que en, en muchas ocasiones le digo que la fe a veces ayuda porque la fe es realmente no lo que te lo que te hace decidir algo mm, que digamos pero eso no tiene cabida no que o sea no tiene realmente eh, eh, seguridad mm, u otras palabras que podemos llamar pero la fe no te acompaña y esa, esa fe reconforta ¿no? las decisiones que, que tomas y esa fe realmente te da como una seguridad de que sí que vas vas a cumplir no y, y, y de ahí llegamos en Tenerife, en Tenerife hoy, eh, con todo lo que es el contexto ¿no? eh, Canarias que está dando, yo es como si fuera que le, estoy, le, le vuelvo a vivir en presente, ¿no? como porque he pasado en todo ese proceso, ¿no? ahora mismo ¿no? en contexto Canarias actual ha sido mi propio, mi propio contexto cuando yo aterricé en, en, en Canarias. ¿No?
0: Es Efectivamente, tú llegas después de un viaje más o menos dos días, llegas a Canarias Y es un poco también para contextualizar, en, en estos momentos existe una crisis humanitaria en Canarias A eso hace referencia efectivamente, ¿no? Entonces tú llegas y en el momento, en el tiempo histórico al que tú llegas a Canarias Estaba viviendo algo similar a lo que está pasando ahora en, en términos migratorios
1: Claramente, y no, aparte el viaje, el viaje fue nueve días casi, diez, ah, casi bien, diez.
0: Perdón. Creo que hay una pequeña diferencia entre estar en alta mar dos días y nueve días. Sí, pues,
1: o sea, lo, lo que Está de...
0: muy bien que lo remar. Claro,
1: lo que decía, lo que decía eh, en, en llegar a alta mar de Senegal a la, a la costa, no, como el sur de Senegal, al, al llegar a alta mar son dos días, pero luego atravesando el océano Atlántico son nueve días no, llegando en Tenerife. Entonces desde ahí... Eh, era pero, de... Perdón
0: Marra, centrémonos en eso en, en Altamar o sea, tienes nueve días me imagino que pasó eh, por, tu, por tu piel pasó, de, pasaste de todo o sea, de todo digo eh, miedo, angustia, emoción eh, ilusión o sea, ¿cómo tú trabajabas todo, todo este tema de emocionalmente de estar ahí eh, en alta mar? ¿qué era lo que tú o sea, cómo entre todos, porque me imagino que se forma un equipo, se forma una familia en ese propio viaje... ¿Cómo trabajabais ese tema? O sea...
1: Claramente, la edad que, a ver, esto sí que demostraron nuestra capacidad, ¿no? De, 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 de labor comunitaria, ¿no? Que tenemos. Y porque yo, eso lo cuento muchas veces, ¿no? Pero también, ¿no? En círculos eh, de amistad y de confianza. Que durante el viaje nos hemos obligado, ¿no? Y hacer psicólogos, ¿no? Hacer, hacer médicos, hacer trabajadores, sociales hacer todo lo que esto podría llamar, ¿no? Porque realmente durante el viaje sí ha habido personas que realmente han encarnado un papel de psicólogo, pero eficaz. O sea, hablando con la gente y hablando tranquilamente con la gente, organizando las ideas, ¿no? Que más o menos llega un momento que te desordenan las ideas y dices, wow, hasta aquí no he llegado y me voy a morir. En plan, como gente dispuesta ¿no? a escucharte, en plan, como dime lo que estás pensando, dime qué, 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 qué sientes, dime, o sea, dime, escuchándote hasta que tú te llegas, ¿no? A volver a organizar tu ideas, digo, ah, wow, estoy aquí, ahora estoy contigo, ¿no? Gente que te preguntan, sin pregun o sea, te preguntan, pero realmente sin... Te escuchan, ¿no? Como sin preguntarte, ¿no? Gente que está ahí dispuesto a que tú vuelves a organizar tus ideas, ¿no? Gente también, lo ¿no? Que cualquier cosa te pueden decir, eh, te hago esto. Te hago esto enseguida, te lo tomas. Hubo gente que mira, yo, mi abuelo, mi abuela me, me contó un día de que esto, esto, esto puede servir para esto. En tal como lo vamos a intentar y lo hacemos, ¿no? Como realmente, ¿no? Esta labor comunitaria, ¿no? Que, que también, ¿no? Fue de nuestra construcción cultural. Se ha notado ahí, ¿no? Es que, a veces les digo, cuando estamos en una situación de supervivencia. Sobrevi sobrevivencia es cuando realmente las capacidades no se desarrollan de una manera innata, de una manera como eficaz.
0: Sí, es lo que también conocemos y es un concepto que que en muchos casos se vacía de contenido, pero en casos cuando te escucho a ti se llena de contenido, que es la resiliencia, ¿no? Es decir, cómo en circunstancias adversas eh, esas capacidades y, y cómo el ser humano puede, eh, en todo caso, florecer y, y, y resistir, pero de una manera eh, sorprendente, ¿no? Porque estamos hablando de situaciones... Eh, adversas, que creo yo que quienes no lo hayamos vivido, por más que nos metamos en tu piel, en tu relato, estemos acompañando este viaje, es muy difícil realmente poder conocer lo que se vive y lo que se siente. Marra, volvemos a, a, a Tenerife, llegas a Tenerife y, y volvemos a esas emociones. ¿Eran diferentes a, la, a, la, a lo que sentías en el mar o ya eran otro tipo de, de situaciones? Es decir, ya venía todo lo que lo que, lo, que, lo que te ha traído hasta ahora, ¿no? Ya, estaba, ya estabas en tierra y ya empezabas a construir otro nuevo, otra nueva parte del viaje, o tú cómo lo sentías.
1: Eh, sí, efectivamente, al llegar sí que, como tenés esa sensación, ¿no? De, de, que, de que llegar significa a salvo, cuando luego unos días más dices, wow, no, 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 llegar no significa a salvo, pero al llegar... Eh, a ver, En primer lugar, también la llegada es muy muy peculiar, ¿no? O sea, es muy muy individual ¿no? y particular de cada persona, porque hay gente que llegan inconsciente, hay gente que llegan mareado, gente que llegan en dos días, no saben ni están ahí, no, gente que llegan en incluso no un determinado tiempo que puede ser largo o, 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 o corto, que no te pueden decir de que están aquí, o sea, todavía siguen pensando, ¿no? Como uh, no sé, su mentalidad no está, ¿no? y su espíritu, ¿no? Y más cosas que podemos llamarlo esto. y Pero el de recuperar, ¿no? Unos días y estando más o menos ya empezado a pensar, ¿no? Empezado a pensar con todas este las circunstancias, ¿no? Que os puede dar ya, y cada uno con sus expectativas de vida también, ¿no? Piensa una cosa al otro. Pero ahí sí que piensa de que llegar no significa a salvo, ¿no? Porque llegas y estás en manos de... Y que pueden ser guardias civiles, que pueden ser militares, ¿no? En el caso de TNF, que también fue mi caso, y llegar en una, una pared de 4x4, cuatro cuatro, ¿no? 4 cuatro metros cuadrados que no puedes salir y que los turnos de salida son salir a comer o salir a hacer tus necesidades, ¿no? O salir a dar un paseo de igual de una hora determinada y volver. Es cuando ya dices, es que ¿dónde estamos, no? ¿Y por qué?
0: Sí, hablamos también de lo que... Volvemos a esa contextualización de los centros de internamiento que existen en Europa y, y que los medios de comunicación que emiten noticias internacionales a veces no dan tanto énfasis, pero eso está. Y la voz de Marra, como la voz de muchas personas también que lo, lo han vivido, eh, dan fe y son testimonio de esto, de este horror. Que, que es denunciado como, una, como uno de los muros y, y como una de las grandes ofensas a los derechos humanos de las propias personas. ¿Cuánto tiempo estuviste en un centro de internamiento, Marra?
1: Eh, en primer lugar, cuando llegamos eh, no fuimos directamente al centro de, de internamiento de personas migradas, eh, fuimos eh, en la comisaría, ¿no? En la comisaría llevamos dos días ¿no? en, en celdas, digamos, ¿no? Pero como más o menos eh, el proceso de retención, ¿no? Cuando ya la la policía, la corte de la la policía nacional, ¿no? Se ponen en comunicación y, y empiezan como a preguntar nombres y y, y de hecho muchos nombres que hacen de ahí son falsos ¿no? porque mucha gente está en ese miedo de que si soy de Senegal me van a reportar porque he entendido que Senegal ha firmado un convenio con España que van a reportar a los senegaleses pero aparte de esto hay mucha falta de información y luego hay otra persona de Gambia como en plan y yo llego en, con el régimen de Yaayame, que sabíamos que Yaayame sí que eh, no aceptaba ¿no? que un vuelo aterrizaba en su país entonces mucha, mucha gente eh, se presentaba como gambianos atendo en, en ese fe de que ya ella me lo no va a dejar, ¿no? Y que le devuelvesen sus ciudadanos, ¿no? Pero Senegal sí, en aquel el el momento Senegal formaba, ¿no? eh, firmaba ese convenio, ¿no? De, de deportación. Y de ahí, en ese, en ese proceso de dos días, y saliendo ¿no? con, con, con ese certificado o más o menos um, esa notificación ¿no? de que en, en un determinado hora te van a reportar. Porque al final todas las personas que llegamos en esas condiciones tenemos esa notificación de que en 40 días nos van a reportar en nuestros países y, y tenemos que firmar. Es obligatorio firmarlo. Entonces salimos de ahí dos días y fuimos en Tenerife Norte, eh, donde eh, nos alcanzamos un centro militar. O sea, ese es el centro militar de ahora, que hace un tiempo, que es, que es un espacio habilitado ¿no? eh, con, con Jaimas y ahí estuvimos eh, 39 días porque al final en, les, en, en aquel momento era 40 días eh, hábiles para poder estar en un centro si no te reportan u uh, te dejan salir, ¿no? Entonces en 39 días nos sacaron ese centro y nos llevaron a la frente aventura. en otro centro incluso más eh, difíciles, ¿no? Hablando de condiciones, porque ahí era como eh, menos espacio y... Eh, eh, un centro como más eh, construido, ¿no? Por el final era como un espacio habilitado y ahí a, a las, afueras, pero en, en Forteventura, así que era un centro centro, ¿no? Que eran liter literas igual de 8-8, ¿no? Con, con un metro de diferencia y ahí estuvimos otros eh, 15 días, que más o menos pueden ser hoy, ¿no? Eh, más de 50 y 55 días y de ahí ya por suerte por suerte nos embarcaron o sea, directo a Madrid
0: y ya me imagino que cuando vienes aquí al país vasco, marra ya empiezas a sentir un poquito más de calor empiezas a sentir ya el afecto de manera más cercana el viaje empieza a trasladar eh, nuevos horizontes como tú dices obviamente luego me imagino como lo que todos hemos vivido ¿no? las circunstancias estructurales del propio sistema todo el tema burocrático Luego el otro viaje que tenemos, que es hasta poder, eh, poder alcanzar esa regularización. Luego de esa regularización está también todo eso de poder incluirnos en el sistema laboral, podernos ser útiles dentro de nuestros propios esquemas, competencias, capacidades. Pero cuando tú llegas aquí al País Vasco, empiezas a sentir emociones diferentes a las que habías sentido cuando ya habías llegado a otros territorios. ¿Hay algo diferente que empiezas a, a, a sentir?
1: Eh, sí, obviamente, eh, sí, sí. Aquí sí que eh, sientes una parte que, que ya mmm, puedes hacer las cosas, ¿no? Eh, tú solo puedes salir, ¿no? Que, y nadie te pregunta dónde vas o tienes que volver a una hora determinada. Pero otra parte sí que sientes A ver, tú lo has dicho, ¿no? Como esa resiliencia, ¿no? Eh, que también nos llevamos como pueblo y sí que nos hace superar muchas cosas. Pero sí que el proceso de, llegar, de llegada, el proceso que has pasado ¿no? hace llegar aquí, realmente marca Marca, marca muchísimo, ¿no? Muchísimo en tu forma de relato, en tu forma de hacer ¿no? Entonces yo al salir, yo veía a la gente, pero sí que me consideraba alguien que no, no era aceptado, alguien no, o sea, que no era realmente, ¿no? Bienvenido, ¿no? Aquí, por todo lo que ha pasado, O sea, y de hecho salía en la, ca en la calle y notaba que chocaba con la gente, ¿no? Porque mmm, primero mmm, salí, ¿no? Un día a pasear en la Gran Vía y, y coincidí, ¿no? Que era un sábado tarde que había muchísimas actividades ¿no? y, y pensaba que todo el mundo me miraba a mí, pensaba que yo chocaba con la gente, yo iba con muy, muy, muy cuidado ¿no? y, y, y notando como miradas que, que ni siquiera me miraban a mí, o sea, ¿no? Estaban en sus vidas, ¿no? Pero yo mmm, sí que en un momento sentí ¿no? que la gente me miraba, pero no solamente me miraba, ¿no? Pero me miraban mal. Me miraban como en plan, eh, tú no eres de aquí, o tú no eres bienvenido, uno no. Y todo esto, llega un momento que, que tienes que, no solamente luchar en borrar esas imágenes, pero o sea, en plan como hacerse eh, ver, ¿no? De que, de que estoy aquí, o de que... Eh, o sea, no lo sé, es como sentirse un poco considerado, o sentirse un poco eh, que, que formo parte también de aquí, ¿no? Es como toda esa batalla ¿no? que estás dando de horas y horas para, para más o menos borrar ¿no? ese imaginario que tienes, esa percepción ¿no? que cuando sales, eh, por simplemente lo que has vivido, o sea, es que no tiene nada que ver con el momento actual, pero lo que has vivido ¿no? en el proceso de Tenerife a Madrid te marca y hace que tú, al, al menos si no tienes esa capacidad, de, 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 de borrar esto o esa capacidad de empezar, ¿no? Desde un punto nuevo, ¿no? Desde aquí, es complicado, ¿no? Es como ya, ya empecé, ¿no? Como a intentar no hacer un trabajo personal y intentar borrar, ¿no? Esas esos, esos imágenes que, que es imposible borrar porque está y marca, ¿no? Pero más o menos superarlo, ¿no? Superar de que, oye, que es necesario construir algo nuevo, es, es necesario volver a construir relaciones, ¿no? Con la ciudad, con la gente, con el país, e incluso, ¿no? Por el final, a veces, como no solamente hablamos de Bilbao, pero hablamos de desde que hemos llegado y esa relación, y tú tienes que volver a construir una relación de amor, ¿no? Con el país, porque ya eh, dentro de, de lo, que, mmm, lo que es el proceso, ha, han, has generado mucho hoyo, ¿no? O sea, mucho pff, otra edad, mucho no eres de aquí, mucho, ¿no? Desaprecio, ¿no? Entonces, como
0: ya es ahí. Eh, Marra, mm, bueno, yo me sitúo en, en el ahora y sí que es cierto que, que hay nombres que se colocan en, lo que, en tu identidad, en cómo, cómo te conocemos en esta sociedad en la que convivimos, en la que compartimos. Mm, tú y yo hemos compartido muchos espacios asociativos. Eh, yo te considero a ti un agente de cambio. Eres una persona mediadora que trabaja para una organización social muy importante. Eh, yo creo que eso también traza ese camino que de alguna manera mm, te ha llevado y del cual nos estás relatando. Por otra parte, está ese Marra, líder social comunitario, eh, que nos ha ayudado en esta sociedad, en la sociedad vasca, a poner en el centro de los conflictos sociales y los conflictos humanos toda la parte de, del racismo. Yo quiero que me hables un poco de ese viaje también, de qué ha significado para ti eh, ponerte delante de, de la sociedad vasca y hacer esa pedagogía que constantemente nos, nos, nos das, que nos regalas, que nos ofreces, en la cual nosotros nos damos cuenta y nos reflejamos de toda esa problemática de la cual no se hablaba y de hecho a veces se tiende incluso a opacar o a no darle tan, tal importancia de la que tiene en estos momentos. Ese viaje que ha significado para ti, tú cómo te sientes ahora mismo, en, digamos en ese rol tan importante dentro de esta sociedad
1: eh, sí a ver en principio eh, la verdad que las personas que realmente estamos aquí no activamente eh, eh, no lo somos desde aquí pero sí no lo hemos sido desde nuestros países ¿no? eh, de origen eh, yo recuerdo ¿no? que en Senegal formaba parte de varios colectivos y organizaba formaba parte de un movimiento juvenil eh, estudiantil, formaba parte de un movimiento juvenil eh, raperos y forma parte de un momento juvenil eh, de um, colectivos sociales no y, y todo esto mm, representa también no lo que soy aquí a, hoy en día no y cuando llego lo primero que busco era esto es como ¿dónde puedo hacer no ¿Dónde? O sea, incluso no como esta palabra que hoy en día realmente como no me da vergüenza pero al final le evito no como sentirme útil yo en primer lugar como yo debo ser útil a su sociedad Cómo, cómo, cómo hago esto, ¿No? buscando dónde colaborar, buscando dónde puedo ser voluntario, buscando dónde puedo participar. O sea, era como los, las, la preocupación que, que, que yo como tenía ¿no? como persona, en plan, como yo tengo que hacer, tengo que ser útil para sea sociedad. Yo no quiero ser una carga para la sociedad, sino ¿no? algo que más o menos participa en su desarrollo y ahí es cuando empecé a buscar asociaciones donde puedo hacer voluntariado, ¿no? y fui en primer lugar a Héctor Kinekinbat, donde empecé a hacer cursos de informática, luego fui monitor ¿no? de informática, después de un tiempo también, ¿no? de, de voluntariado eh, fui monitor eh, y, y donde conseguí mi primer contrato laboral como monitor de informática de ofimática en, en y también ¿no? colaborando con otras eh, organizaciones. ¿no? Volver a hacer aquí la ESO. ¿no? Volver a hacer la ESO. Y hacer un grado de medio. Seguir estudiando. Y al mismo tiempo colaborando. No? E hizo el, el bachiller ¿no? en, en, en Miguel de Onomuno. Y... Y colaborando con otras organizaciones es cuando también ¿no? conocí a una persona hoy en médico del Mundo y, y me empezó a contar lo que hacían, ¿no? el espacio que tenían, y digo, wow, a mí me interesa, ¿no? Todo lo que es trabajar con personas migradas me interesa. Entonces un día y fui a, a, a habitar ese espacio y justo hablaba de inmigración y tal, y digo, vale, yo creo que aquí mmm, podría colaborar, ¿no? Podría sentir como un espacio que puede ser mío, ¿no? Y ahí empecé a colaborar, ¿no? Como persona voluntaria. Y de ahí empecé, no solamente a ser persona voluntaria, pero uno voluntariado activo, ¿no? Como a diseñar actividades, ¿no? Y, y de ahí y es cuando ya me conocieron y tal. Y de hecho, algo muy curioso porque yo lo seguía estudiando y de hecho el puesto que hoy en día cuando salió en primer lugar me, me lo ofrecieron, pero yo negué, o sea, dije que okay, no, o sea, yo prefiero seguir estudiando que no, como en plan, como daba como mi trabajo con, del, de voluntariado, ahí valía, o sea, como era suficiente, entonces como para qué trabajar y cobrar dinero, porque, o sea, como en plan, yo me ofrezco como voluntariado, y está, ¿no? y de eso negué, negué ese puesto, y el segundo año volví a hacer el puesto y unos colegas que están ahí, hoy son compañeros y compañeras, me dijeron, es que tienes que presentarte, tienes que no sé qué, manda tu currículum tal. Y digo, vale, ahora sigo estudiando, pero bueno, puedo mandar, pero tengo que negociar con... porque estabas en un grado y dije, vale, bueno, lo intento, ¿no? Ahí mandé mi currículum, me llamaron. Y me seleccionaron, ¿sabes? Entonces, esa selección, si les pidí ¿no? Les pidí porque me quedaba tres meses, eh, luego les, les pidió, ¿no? Como terminar eh, el curso y, y bueno, incorporar en diciembre. Y ahí fue todo.
0: Eh, Marra, esto. Ahí algo, vamos finalizando la entrevista y, y bueno, eh, me gustaría que nos hablases de algo muy importante, de todo, eso, de todo eso que estábamos hablando, de cómo tú te has convertido en un agente social, en una, un agente de cambio, una persona de referencia dentro del movimiento migratorio, pero también en el tejido humano, en el tejido asociativo de, de la sociedad vasca, aquí en Bilbao. Yo siempre le he dicho, Bilbao es el corazón intercultural de, de, de todo lo que es Euskal Herria y todo lo que representa como tal. ¿Qué es para ti y me gustaría que explicases también a los oyentes, a las personas que nos siguen, lo que significa para una persona de Senegal, para una persona de África, la palabra teranga.
1: Eh, sí, a ver, teranga significa hospitalidad, ¿no? Y creo que esa es, es, hospitalidad es lo que tenemos, ¿no? En, en los países del sur, ¿no? O sea, hablando de Senegal, sí que puede que ha tenido esa patente ¿no? de la palabra, pero en, en Sudáfrica la palabra ubuntu, ubuntu es mucho mayor que la de Aranga. Y seguramente ¿no? en los habitantes de los países del sur, si les preguntamos algo similar con la de Aranga, sé que cada país, estoy seguro que cada país tendrá su palabra, ¿no? Que lo represente y es lo mismo, es lo mismo, ¿no? Porque son, son construcciones eh, de, comuni de comunidad ancestrales, ¿no? Que compartimos los países del, del sur. Y, y de ahí, como okay, la pregunta que me hacías antes también, ¿no? Lo del tejido asociativo, creo que es importante también, ¿no? Eh, dar... Eh, importancia lo que, lo que han hecho, ¿no? Como las eh, personas, o sea, como tú y como otras personas que han estado siempre, ¿no? Eh, organizándose un poco, ¿no? De, eh, a través de las asociaciones culturales, ¿no? Y haciendo actividades eh, culturales, mostrando también, ¿no? Este Bilbao, este Bilbao diverso, ¿no? Que somos todas las personas, y, pero también, ¿no? Como enseñando otros valores. ¿no? comunitarias de donde venimos y incorporándolo también ¿no? en la construcción de esa ciudad, de ese Bilbao eh, intercultural que dices, porque al final nuestra eh, pieza ¿no? eh, ha sido fundamental y lo sigue siendo no y hoy en día eh, personas como tú con esto y con lo que haces y creo que se debería dar una visibilidad eh, mayor porque es donde realmente nos construimos de manera diversa ¿no? y incorporando otras voces, incorporando otros cuerpos, incorporando también ¿no? todos esos elementos ¿no? que muchas veces nos, faltan, ¿no? nos falta eh, para que esa pieza ¿no? de la interculturalidad sea eficaz. ¿no? Y de hecho, yo cuando empezamos con la Asociación de Senegal, que en su momento era Sunumakan y llegamos a un momento y decimos, eso es importante, ¿no? Como toda esa labor que hacemos, pero también podríamos ir un poco más, ¿no? Ir un poco más es cómo podríamos eh, elaborar o simplemente, ¿no? Como... Eh, eh, articular ¿no? desde, desde otras partes, ¿no? que, que ya tenemos ese aspecto cultural que forma parte ¿no? de nuestras vidas, que sea el baile, la música, que sea importante de vez en cuando ¿no? organizar esto, pero también tenemos que ir un poco más, un poco más es intentar incorporar este debate desde la intelectualidad, ¿no? Y este debate intelectual muchas veces son como las que más rotan, ¿no? porque las que más generan ¿no? desacuerdos, ¿no? porque al final son muchas veces reflexiones profundas, ¿no? que, que, que uno puede de acuerdo o no. U, 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 u no. Y de ahí creamos el movimiento panafricano para mmm, seguir haciendo lo que hacemos como contexto cultural, pero también ¿no? incorporando ese debate de reflexión profunda sobre eh, la intelectualidad ¿no? de algunos países eh, u personajes, ¿no? autores, autoras también ¿no? africanas y, y decir, vale, ahora que ya que el aspecto cultural está ganado, que está, bueno, no está ganado, pero estamos ahí y hay una visibilidad, pero ese aspecto intercultural, intelectual, también tiene que haber, porque, porque lo cultural también es intelectual, ¿no? Y, y muchas veces, y Tomás Ankara lo dice, ¿no? Que, bueno, le decía, ¿no? Que, que, que en muchas ocasiones, ¿no? Para... Para ganar esta batalla eh, tiene que partir desde lo cultural, que es importante, ¿no? Y, y de ahí es cuando ya empezamos como a intentar articular otros colectivos, ¿no? De diferentes enfoques, ¿no? Que pueden ser eh, desde el activismo, que pueden ser desde un discurso como no radical, a veces no eh, exagerado. Y, pero simplemente es para pinchar, ¿no? Que para pinchar las mentes y acelerar un poco nuestro ¿no? proceso de pensamiento crítico.
0: Eh, ¿A dónde? Estamos en una crisis de movilidad por todo este tema que estamos pasando aquí de pandemia. Pero si pudieras, o cuando se pueda, digamos que, que en esa visión que tenemos todo imaginaria, donde construimos esos sueños. ¿A dónde te gustaría realizar tu próximo viaje?
1: Mira, yo el volver a Senegal ahora no lo considero ¿no? Como, como viajes. ¿no? Al final, como ahora ir a Senegal es como, no sé, salir de aquí y, y, y ir a Senegal y volver. ¿no? Como no es un viaje, pero sí que eh, mi viaje en mente que realmente quiero realizar es, eh, es Colombia. Es eh, San Basilio de Palenque. Entonces, eh, hoy en día, eh, de todas las personas ¿no? que me conocen, que hemos hablado, saben de que mi viaje de sueño ahora mismo es ir a San, ba San Basilio de Palenque, eh, donde más o menos hoy se considera el primer pueblo negro libre de, de, de la esclavitud con los cimarrones que nos lo presenta también, ¿no? Y que, que también muchas veces eh, nutrimos ¿no? de, del conocimiento y de las, man las maneras de hacer y su resiliencia y tus estrategias ¿no? Eh, nutrimos de esto en pensamiento y en maneras de hacer entonces como mmm, creo que ahora mismo es lo que más lo que más eh, tengo en mente no eh, contactar y eh, simplemente, eh, bueno, gracias a ti y gracias a, a las personas que nos escuchan, pero simplemente yo creo que ¿no? la relación eh, que tenemos, no solamente por eh, personas nacidas de diferentes eh, territorios, pero sí que la lucha que, que tenemos, que llevamos, es, 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 es una, ¿no? Es una, porque yo muchos les digo cuando tú hablas, ¿no? De esa diversidad. Eh, es mm, u pueden ser mis palabras no cuando, cuando hablas también ¿no? de, de denuncias que pueden ser no las mismas eh, y cuando hablas de esa construcción ¿no? de ciudad no es como una representación no que eh, que estás dando no para mucha gente también los es que estamos en ese proceso y también saber eh, que una parte que cuando denunciamos las vías eh, ilegales o las vías o las políticas criminales de África estamos en mismo tiempo hablando también no de, de las vías en América Latina cuando hablamos de la frontera en México es, o sea, cuando denunciamos no estamos denunciando a la misma vez no la, la frontera física en Ceuta y cuando hablamos también no de las defensoras o de las criminalizadoras defensoras de América Latina, Abiyala, al mismo tiempo estamos denunciando también ¿no? eh, la expoliación que están dando los multinacionales en África. O sea, yo creo que tener ese enfoque ¿no? de que lo mismo ¿no? de denunciar lo que está pasando en Abiyala, en eh, algún, algún momento está relacionado también ¿no? con lo que se está denunciando ¿no? en África. Y esto, con esto quiero terminar para decir que las reivindicaciones ¿no? de los países del sur son las mismas.
0: En Cronopia salimos a la ventana no solo para tomar aire, es también para recoger historias que nos permitan volver a nuestro mundo interior, reconociéndonos a través de esa mirada de la otra, o como en este caso, a través de la mirada de Marra. Estos son los viajes de supervivencia, de dignidad, de lucha, de resiliencia y de mucho aprendizaje vital compartido. Gracias Marra, gracias por tu relato, por compartir lo vivido y aprendido. Quien escucha este relato seguro sentirá cómo se remueven muchos lugares de nuestro interior. También existen viajes por y para vivir. Y de esta manera nos despedimos de nuestro episodio número 20. Si quieres comentar, sugerirnos o enviarnos tus historias, escríbenos a cronopiapodcaps.com. Y para despedirnos, les dejamos con una poesía para la vida. Si quieres conocerme, esto es lo que soy. Cuencas vacías, desesperadas por poseer la vida. Una boca abierta y desgarrada en herida angustiada. Manos inmensas estiradas y elevadas en insulto y en amenaza. Un cuerpo tatuado con heridas vistas y no vistas, de los duros latigazos de la esclavitud torturada y magnífica, orgullosa y misteriosa. África de los pies a la cabeza. Esto es lo que soy, Noemía de Sousa. Viajeros y viajeras, nos volveremos a ver aquí en el siguiente capítulo de Cronopia Podcast. Recuerda que tus testimonios, tus memorias, tus relatos de viaje estarán más que bienvenidos aquí en este espacio para compartir. De nuevo, muchas gracias por escucharnos, nos seguiremos viendo en todas las plataformas de audio y en las redes sociales, Cronopia Podcasts, hasta pronto.